0: Willkommen, liebe Hörer, zum 96. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich auch einen tollen Artikel von Stefan Etrellier in der Genders Dialogue Society gefunden. Und zwar geht es um das Thema, wie wir diplomatisch Grenzen setzen. Mit einem diplomatischen Vorgehen, verbinden wir üblicherweise Verständnis, Toleranz, Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Nachsicht und denken dabei an einen eher sanften Weg der Verständigung. Doch bei allem Einfühlungsvermögen, meine lieben Hörer, und bei aller Toleranz wissen Diplomaten auch ganz genau, an welchem Punkt Schluss ist mit Verständnis und Nachsicht. Diplomatie darf nämlich nicht missverstanden werden als ein softer und defensiver Kommunikationsstil, bei dem es um des Lebensfriedens willen einfach ein paar mehr Zugeständnisse gemacht werden. Diplomaten verfolgen im Gegenteil eine sehr klare Linie und setzen sehr klare Grenzen. Sie wissen genau, wo Ihr Verhandlungsspielraum endet, welches Verhalten Sie nicht mehr tolerieren, was Ihnen wichtig ist, wann Ihre Integrität auf dem Spiel steht und wie weit Sie dem anderen entgegenkommen können oder wollen. Und entsprechend handeln Sie auch. Das bedeutet, ein guter Diplomat kennt seine persönlichen Werte und Grenzen und weiß, wie er richtig reagiert wenn diese Grenzen erreicht sind. Ja, und dabei geht es sowohl um konkrete, inhaltliche Grenzen, zum Beispiel, wie viel Miete kann, will ich maximal bezahlen, welcher Urlaubsort kommt für mich überhaupt nicht in Frage und so weiter und so weiter. Und aber auch um persönliche und emotionale Grenzen, wie zum Beispiel, welche Klischeevorstellungen oder welche Vorurteile kann ich nicht mehr tolerieren? Welche meiner ethischen Überzeugungen kann ich keinesfalls übergehen? Wann fühle ich mich ungerecht behandelt? Und so weiter und so weiter. Das Wissen um die eigenen Grenzen ist allerdings nur dann von Bedeutung, wenn man diese Grenzen auch einhält und gegenüber anderen auch durchsetzt. Sich also authentisch, entsprechend der eigenen Wertevorstellung und der eigenen Grenzen verhält. Die Kunst, meine lieben Hörer, besteht also jetzt darin, integer und konsequent zu agieren, ohne dabei die Beziehung zum Gegenüber zu gefährden. Ja, und das ist ganz besonders dann schwierig, wenn der andere zu unfairen Mitteln greift. Manchmal ist es ja eine Gratwanderung. Wer auf Provokationen zu empfindlich reagiert, löst damit leicht eine Eskalation des Gesprächs aus. Wer jedoch zu lange zögert, bis ihm der Kragen platzt, macht es damit noch schlimmer. Es erfordert daher etwas Gespür, den passenden Zeitpunkt zu finden, an dem wir klare Grenzen ziehen. Und wann dieser herkommen ist, meine lieben Hörer, hängt im Einzelfall von mehreren individuellen Faktoren ab. Grundsätzlich sollten wir jedoch eingreifen, wenn ganz klar erkennbar wird, dass sich ein Gesprächspartner vorsätzlich im Ton vergreift und uns manipulieren, lenken oder sogar das gesamte Gespräch torpedieren will. Manche Menschen fühlen sich zwar sehr schnell auf den Schlips getreten. Doch es ist es in vielen Fällen eher so, dass wir unseren Ärger zu lange herunterschlucken. Dann staut sich die Wut im Bauch, bis man das eigene Verhalten schließlich kaum noch kontrollieren kann und ohne Rücksicht auf Verluste zurückschlägt. Ja, und ein diplomatischer Gesprächspartner wird über einzelne Unbedachtheiten zwar großzügig hinwegsehen, doch um unangenehme Themen sicher keinen Bogen machen und sie deshalb frühzeitig ansprechen, bevor sich Emotionen aufstauen, die ein konstruktives Gespräch dann erheblich erschweren. Und das, meine Lebenhörer, das erfordert Mut, ist jedoch weitaus klüger, als so lange zu warten, bis man mit dem Rücken zur Wand steht und gar keine andere Wahl mehr hat, als einzuschreiten. Ja, an sich ist unfaires Verhalten in einer guten Beziehung Tabu. Der faire Umgang miteinander stellt für viele Menschen eine Grenze dar, die in Beziehungen, Gesprächen, Auseinandersetzungen nicht überschritten werden sollte. Und Manipulationsversuche, Angriffe unter der Gürtellinie, Hinterhältigkeit, emotionale Erpressung, respektloser Umgang, Rücksichtslosigkeit und ähnliche Verhaltensweisen sind deshalb in einer guten Beziehung tabu. <lacht> Zumindest wollen wir das so. Und so lautet der Anspruch. Tatsächlich treten all diese Dinge immer wieder auf, in beruflichen wie in privaten Beziehungen und Gesprächen. Warum ist das so? Vielleicht, weil einer der Beteiligten sich nicht anders zu helfen weiß, Stärke demonstrieren will oder weil er glaubt, dadurch einen Vorteil in einer Auseinandersetzung zu erlangen? oder sei es auch, weil er die Gefahr für die Beziehung nicht erkennt. Gefährlich sind unfaire Strategien und Verhaltensweisen vor allem, weil sie sich nicht auf der sachlichen Ebene der Auseinandersetzung abspielen, sondern direkt die Beziehungsebene angreifen. Es wird sehr persönlich, wenn es unfair wird, und für die meisten Menschen ist es sehr schwierig, mit einem solchen persönlichen Angriff souverän umzugehen. Sie reagieren häufig verärgert, verletzt und verunsichert darauf, denn sie fühlen sich als Person in Frage gestellt. Da fällt es schwer, die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu halten und eben nicht gleich zum Gegenangriff auszuholen. Wer also diplomatisch geschickt vorgehen will, der braucht Strategien, die eine Eskalation verhindern und gleichzeitig den anderen in seine Schranken weisen, ohne die Beziehungsebene zu belasten. Ein weiterer Gesichtspunkt, der auch häufig übersehen wird, obwohl er vermutlich vielen Auseinandersetzungen die Schärfe nehmen könnte, ist die Frage, bin ich tatsächlich gemeint? Wenn das unfaire Verhalten des Gesprächspartners unseres Gegenübers uns verletzt oder anderweitig aus der Fassung zu bringen droht, lohnt es sich, meine lieben Hörer, wirklich zu hinterfragen, ob wir tatsächlich das Ziel des Angriffs sind oder ob da etwas anderes dahinter steckt. Sie kennen das auch sicher von sich selbst. Im Büro war es stressig, es gab Streit mit einem Kollegen, sie müssen einen Fehler ausbaden. Und dann fragte ihre pubertäre Tochter zu Hause bei ihrer Rückkehr nach dem Arbeiten, nach diesem stressigen Tag, ob sie ihr nicht mal eine neue Hose für die Party am Wochenende spendieren können. Ja, wie wird da ihre Reaktion aussehen? Ist es Ist nicht unwahrscheinlich? dass sie sich aufbrausend darüber beschweren, dass ihre Tochter ständig neue Klamotten haben will und dass es doch wahrhaftig wichtigere Dinge im Leben gibt als so eine doofe Party, auf der ihre angeblichen Freunde doch nur auf die neuesten Markenklamotten gucken und, und, und. Und jetzt, meine lieben Hörer, können wir uns wirklich fragen, ist mit diesem Angriff nun wirklich die Tochter gemeint oder doch eher der Kollege der ihnen schon den ganzen Arbeitstag vermiest hat. Wenn sie Glück haben und ihre Teenagertochter bereits über etwas diplomatisches Geschick verfügt, dann wird sie sie mit ruhiger Stimme fragen. Mama, was ist denn los mit dir? War die Arbeit zu so stressig? Soll ich dir einen Tee machen? Doch wahrscheinlicher ist es, dass sie ihnen ein zorniges und lautes »Du bist total ungerecht« entgegenschleudert womit der verbale Zweikampf eröffnet wäre. Was dieses Beispiel, meine Lieben Hörer zeigen soll, ist ganz klar. Nicht immer gilt das unfaire Verhalten, die unfairen Antworten tatsächlich dem Angesprochenen. Es kann viele Gründe dafür geben und oft entziehen sie sich unserer Kenntnis, dass wir fälschlicherweise annehmen, das ungehörige Verhalten des anderen hätte etwas mit uns zu tun. Wer sich dessen bewusst ist, kann oft schon von vornherein vermeiden, dass es sich überhaupt als Angriff anfühlt, dass man sich überhaupt selbst angegriffen fühlt und entsprechend viel gelassener reagieren. Gelassenheit ist nun auch ein Stichwort für die Fälle, in denen ein Gegenüber tatsächlich versucht, mit unfairen Mitteln seine Gesprächsziele zu erreichen. Gelassenheit bedeutet jedoch nicht, alles stoisch hinzunehmen. Es geht vielmehr darum, Ruhe zu bewahren, im eigenen Verhalten konsequent zu zeigen und Grenzen zu setzen. Das beginnt bereits damit, dass man über verbale Angriffe Respektlosigkeiten oder gar Manipulations- und Lenkungsversuche nicht einfach hinwegsieht, sondern diese entlarvt, sobald man sie erkannt hat. So zeigen sie ihrem Gegenüber deutlich, dass er eine entscheidende Grenze überschritten hat. Wenn sie jedoch zögern und ihren Gesprächspartner erst einmal gewähren lassen, bis, er, bis es ihnen irgendwann dann doch zu bunt wird, provozieren sie unter Umständen dass er es immer wieder versucht, machen Sie hingegen von Anfang an klar, wo ihre Grenzen liegen. Und dass sie eine Verletzung dieser Grenzen nicht akzeptieren, wird er seine Manipulationsversuche mit großer Wahrscheinlichkeit einstellen. In vielen Fällen reicht das sofortige Entlarven auch bereits aus, um die Taktik des Gegenübers wirkungslos zu machen und ihn gleichzeitig in die Schranken zu weisen. Denn die meisten unfairen Mittel funktionieren nämlich nur so lange, bis sie unentdeckt bleiben. Und ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl bewegt viele Gesprächspartner bereits, es nicht weiter zu versuchen. Also, es gilt hier unverzüglich und unmissverständlich zu signalisieren, ich merke, was du vorhast, lass es sein, es führt zu nichts. In einem privaten Streit zwischen guten Freunden spricht auch nichts dagegen, diese Beobachtung ohne Umschweife anzusprechen, in Ich-Botschaften und darum zu bitten, den Rest des Gesprächs mit Fairness zu bestreiten. Auch wenn ein Freund hinter dem Rücken des anderen lästert, um in einer Sache vielleicht selbst besser dazustehen, wird ein offenes Wort an diesen Freund wohl die beste Lösung sein. Schwieriger wird es oftmals im beruflichen Umfeld. Professionelle Beziehungen, zumal wenn die Beteiligten verschiedenen Hierarchieebenen angehören, sind in der Regel fragiler und anfälliger für Störungen als gefestigte private Freundschaften. Und trotzdem gibt es auch hier Möglichkeiten, unfaires Verhalten aufzudecken und diesem Einhalt zu gebeten. Wie zum Beispiel wenn Sie sich auf das Spiel auf der persönlichen Ebene oder auf Provokationen gar nicht einlassen, sondern konsequent bei der Sache bleiben, dann zeigen Sie deutlich, dass Sie den sachlichen und fairen Umgang miteinander bevorzugen. Verzichten Sie auch ganz konsequent auf unfaire Mittel. Da markieren Sie auch deutlich, wo Ihre eigenen Grenzen liegen. Natürlich zeigen Sie auch bei verbalen Provokationen und Unverschämtheiten ein deutliches Signal, wenn Sie demonstrativ höflich bleiben. Das Gleiche gilt auch für ein betont ruhiges Auftreten, wenn der andere gerade so richtig auftritt. Ja, und mit gezielten Fragen kann der Gesprächspartner zur sachlichen Auseinandersetzung und einer konstruktiven Gesprächsführung zurückgeführt werden. Also wenn der Angreifer beispielsweise sagt, ach, mit Ihnen kann man doch gar nicht reden, Sie kennen sich doch gar nicht mal aus, Sie wissen doch die aktuellen Zahlen gar nicht. Und wenn Sie antworten, wie sehen denn diese Zahlen konkret aus? So wird deutlich, dass die Sache und die Suche nach einer Lösung im Zentrum stehen und auch stehen bleiben sollen. Diese Maßnahmen, meine lieben Hörer, haben den großen Vorteil, dass sie sich nicht zusätzlich negativ auf die Beziehung der Beteiligten auswirken und so auch auf die Zukunft keine ungünstigen Folgen zu befürchten haben. Gehen Sie hingegen mit harten Bandagen gegen einen unfairen Gesprächspartner vor, stellt dies oft eine große Belastung für zukünftige Gespräche, und auch für die Zusammenarbeit in der Zukunft dar. Dann ist der Einmalerfolg sehr teuer damit bezahlt. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie fahren Ihrem Chef hart in die Parade, weil er Sie mit unsachlichen Vorwürfen konfrontiert. Er wird dann sicherlich umso energischer versuchen, bei der nächsten Gelegenheit die Oberhand zu behalten, sodass eine Eskalation nahezu vorprogrammiert ist. Die diplomatischen und diskreten Vorgehensweisen geben gegenüber zudem die Gelegenheit zum Rückzug, ohne Klein beigeben zu müssen, oder auch vor Dritten das Gesicht zu verlieren. Das macht es ihm häufig leichter, sein eigenes Fehlverhalten ohne viel Aufhebens zu korrigieren. Überhaupt nicht zu empfehlen sind Belehrungen von oben herab wie, bitte zügeln Sie Ihr Temperament oder ich verbitte mir diesen Tonfall. Sie provozieren den zurechtgewiesenen eher noch, als dass sie ihn zur Ressort bringen. Sie wirken nur auf der persönlichen Ebene, sind anmaßend und greifen die Person des Gegenübers an, was eine entsprechende Abwehrreaktion ja, und auch in der Folge eine Eskalation provozieren würde. Stefan Etrillard meint in seinem Artikel, dass auch Ironisierungen nach dem Motto »Na, du bist aber heute mit dem falschen Fuß aufgestanden«, je nachdem wer unser Gesprächspartner ist, sehr verletzend sein können. Bei aller Diplomatie und Gelassenheit wird es trotzdem immer wieder auch Menschen geben, die sich von nichts und niemanden beeindrucken lassen und unbeirrt unfaire Methoden einsetzen. Und dann hilft nur eines, meine lieben Hörer, der Gesprächs- oder auch sogar der Beziehungsabbruch. Und dieser Abbruch, dieser Break von dem Ganzen, sagt am deutlichsten, bis hier und nicht weiter. Der Gesprächsabbruch und erst recht der Beziehungsabbruch sollte allerdings nur als allerletztes Mittel gewählt werden, wenn alle anderen Versuche einer konstruktiven und fairen Auseinandersetzung gescheitert sind. Dann allerdings ist Konsequenz gefragt. Eine bloße Androhung ist kontraproduktiv. Wer den Gesprächsabbruch ins Spiel bringt, weil es keinen anderen Ausweg mehr gibt, der muss das Gespräch dann auch konsequent und unverzüglich abbrechen. Also auch wenn der andere versucht, einen Abbruch durch Zugeständnisse, Einsichten oder Entschuldigungen zu verhindern. Ein kurzer erklärender Satz und das Angebot für einen neueren, späteren Gesprächsversuch sind alles, was dann noch zu sagen bleibt. Nach dem Motto, Herr Mayer, das führt heute zu nichts. Ich kann und will Ihre persönlichen Angriffe nicht weiter akzeptieren und weiter das Gespräch daher jetzt abbrechen. Wenn Sie möchten, können wir uns nächste Woche noch einmal zusammensetzen und bis dahin unsere Positionen überdenken. Auf Wiedersehen. Ein weiterer wichtiger Punkt, meine lieben Hörer, ist, dass wir mit Bestimmtheit Nein sagen. Nicht immer sind es so offensichtliche Dinge wie unfaire oder manipulierende Verhaltensweisen, die eine konsequente Grenzziehung erfordern. Manchmal sind es auch freundlich gestellte Bitten um einen Gefallen, die mit einem klaren Nein beantworten werden müssen. Sei es die wiederholte Bitte einer Kollegin, für sie den Telefondienst zu übernehmen, damit sie etwas früher gehen kann, oder die zu häufige Bitte einer Freundin als Babysitter einzuspringen. Wer immer nur Ja sagt, bürdet sich mit der Zeit zu so viele Aufgaben auf, fühlt sich früher oder später ausgenutzt und ärgert sich dann auch noch über sich selbst. Außerdem steigt das Risiko, die eigenen Bedürfnisse zu sehr der Hilfsbereitschaft unterzuordnen und auch das kann auf Dauer nicht gut gehen. Eine häufige Folge ist dann, dass die übernommenen Aufgaben nur zähneknirschend und nicht mit vollem Einsatz erledigt werden. Weil die Aufgabe dann nicht zufriedenstellend erledigt worden ist, kommt es im schlechtesten Fall auch noch zu Konflikten zwischen Bittsteller und demjenigen, der die Bitte nicht ausschlagen konnte. Und das führt dann nicht nur zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten, sondern belastet auf Dauer auch die Beziehung zwischen den Beteiligten. Also Nein sagen zu können, meine lieben Hörer, ist ganz wichtig und unverzichtbar. Doch das ist natürlich leichter gesagt als getan. Denn vielen Menschen fällt es zu so schwer, eine Bitte auszuschlagen. Sie befürchten, den anderen mit ihrer Absage zu verletzen oder auch Sympathiepunkte zu verspielen. Auch möchten viele Menschen gern als großzügig und hilfsbereit wahrgenommen werden, was ein Nein nun nicht gerade befördert. Und vor allem in, im Berufsleben besteht auch die Angst, arbeitsunwillig oder unkollegial zu wirken wenn man das Anliegen eines Kollegen oder gar des Vorgesetzten ablehnt. Oft ist es auch die Angst, mit einem Nein einen Konflikt zu provozieren, der sich mit einem einfachen Ja vermeiden ließe. Also, Sie merken, meine lieben Hörer, auch fürs Nein-Sagen sind diplomatische Qualitäten gefragt. Ziel dabei ist es, einerseits klar und unmissverständlich Nein sagen zu können, und andererseits den Fragenden nicht vor den Kopf zu stoßen, so sodass die Beziehung unbelastet bleibt. Einen großen Schritt in Richtung Ziel gehen Sie bereits, wenn Sie bestimmte Reaktionen vermeiden. Dazu zählen zum Beispiel fadenscheinige Ausreden, Ausflüchte und vage Antworten. Kann ich doch nicht genau sagen, muss ich mal schauen. Und auch wenn Sie ungebeten Lösungsvorschläge machen, wie das Ganze auch ohne Ihre Hilfe zu machen sei, macht doch stattdessen das so und so, kommt das in der Regel nicht so gut an. Das gilt auch für den Hinweis, dass es jetzt leider nur zu spät ist. Ja, wenn du mich vor zwei Tagen gefragt hättest, wäre das gar kein Problem gewesen. Also besser, besser und diplomatischer. Ist hierbei folgendes Verhalten, sagen Sie nur das zu, was Sie auch tatsächlich halten können und wollen. Zeigen Sie auch bei einer Absage Verständnis für das Anliegen. Formulieren Sie Ihr Nein direkt und unmissverständlich. Begründen Sie Ihr Nein plausibel und wahrheitsgemäß, ohne in Rechtfertigungen zu verfallen. Und wenn möglich, verbinden Sie ein Nein mit einer eingeschränkten Zusage. So können Sie eventuell eine Teilaufgabe übernehmen oder stellen für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung. Knüpfen Sie auch Ihre Zusage bei Bedarf an eine Gegenleistung, um chronischen Bittstellern zu signalisieren, dass Sie sich nicht ausnutzen lassen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Sie nun jedes Anliegen ausschlagen sollen, nur damit Sie als konsequente Person wahrgenommen werden. Entscheidend ist vielmehr, dass Sie bei aller Hilfsbereitschaft Ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen nicht vernachlässigen und das dem Fragenden verdeutlichen, ohne sein Anliegen abzuwerten. Für Ihre Beziehung zum Fragenden ist es sogar vorteilhafter, ausgewählte Bitten oder Anfragen mit echtem Engagement zu erfüllen, anstatt auf viele oder wiederholte Anliegen nur halbherzig oder widerwillig einzugehen. Bei besonders hartnäckigen Kicken mit Menschen kann bei der Absage auch eine Portion Schlagfertigkeit ganz besonders nützlich sein. Auf den ersten Blick scheint die Schlagfertigkeit. Äh, nicht so hundertprozentig zu einem feinsinnigen diplomatischen Vorgehen zu passen. Doch Stefan Etrillard sagt hier, dass dieser Eindruck täuscht, zumindest wenn man von einer intelligenten Schlagfertigkeit ausgeht. Diese passt sehr gut zu einem Diplomaten, da sie keineswegs zum Ziel hat, den Gesprächspartner mit einem rhetorischen Trick oder einer Haut-drauf-Methode mundtot zu machen und um jeden Preis einen rhetorischen Sieg davon zu tragen. Intelligenzschlagfertigkeit hat stattdessen das Ziel, dass ich auch in schwierigen Situationen souverän bleibe, mich von einem angriffslustigen Gesprächspartner nicht in die Enge treiben lasse, dabei meine eigenen Überzeugungen und auch meine Person mit fairen Mitteln behaupte und verbale Angriffe parieren kann ohne gleich mit der Verbalkeule zum Gegenangriff auszuholen. Also auch hier geht es darum, meine lieben Hörer, dem anderen bestimmte Grenzen zu setzen. Die Schlagfertigkeit jedoch, die ganz bewusst zu harten Bandagen und zu unfairen Mitteln greift, ist mit diplomatischen Prinzipien nicht vereinbar. Denn diese falsch verstandene Schlagfertigkeit setzt ganz klar die Beziehung zum Gegenüber aufs Spiel, weil sie oftmals unter die Gürtellinie zielt und die Grenze zur Unverschämtheit schnell überschreitet. Sie zeugt von einem Mangel an persönlicher Wertschätzung des Gesprächspartners, provoziert Gegenangriffe und schürt Konflikte, Misstrauen und Kränkungen. Hier steht der tendenziell kurzfristige rhetorische Sieg im Vordergrund nicht die gegenseitige Verständigung und die langfristige Beziehungspflege. Damit lassen sich zwar auch klare Grenzen setzen, doch nur zu einem sehr hohen Preis, meine lieben Hörer. Intelligente Schlagfertigkeit hingegen braucht keine faulen Tricks. Sie überzeugt mit Kreativität, Spontanität, Sprachwitz, Ideenreichtum und einem selbstbewussten Auftreten. Sie entsteht aus einem kreativen Spiel mit originellen Assoziationen und der vielseitigen Sprache. Stefan Etrillard meint hier, dass schlagfertige Diplomaten also auf grobschlächtige Verbalkeulen verzichten können und stattdessen auf ihre Sprachgewandtheit, Assoziationsfähigkeit sowie ihre Freude am Spiel mit Wörtern und mit Sprache zu greifen. So finden Sie zur richtigen Zeit die richtige Antwort, treffen zielsicher den Kern einer Sache und brillieren mit Sprachwitz und überraschenden Ideen. Also für Diplomaten wären jetzt hier unfaire Techniken wie zum Beispiel Kampfrhetorik, Nonsensantworten, Killerphrasen, Manipulationen absolut tabu. Die Vorteile der Schlagfertigkeit auf Diplomatenart liegen auf der Hand. Wir können uns beispielsweise mit fairen Mitteln durchsetzen und verbale Angriffe erfolgreich abwehren. Außerdem bleibt das Gespräch weiterhin getragen von persönlicher Wertschätzung. Das Ziel des Gesprächs ist die gegenseitige Verständigung und nicht der persönliche Sieg. Auch die Gefahr, dass eine Auseinandersetzung eskaliert, wird minimiert. Die Beziehung zum anderen wird entsprechend nicht belastet. Wir werden als überzeugende und souveräne Persönlichkeit wahrgenommen und wir werden als fairer Verhandlungspartner sowohl im Berufs- als auch im Privatleben wahrgenommen. Also die intelligente Schlagfertigkeit lässt sich hier gut in Einklang bringen mit den eher leisen Tönen der Diplomatie. Auch hier zeigt sich da deutlich, dass Diplomatie eben auch Durchsetzungsfähigkeit, Stärke und Souveränität bedeutet und keineswegs immer nur Nachsicht walten lässt. Stefan Etrillard sagt hier, da Diplomaten sehr auf ihre Integrität achten, Achten Sie eben auch sehr genau darauf, wie weit Sie gehen, was Sie tolerieren und an welchem Punkt einfach Schluss ist. Anders ausgedrückt, Diplomaten zeigen Charakterstärke. Ja, meine lieben Hörer, das war jetzt eine sehr ausführliche Sendung zum Thema diplomatische Kommunikation, diplomatische Rhetorik, wie wir Grenzen setzen. Probieren Sie es einfach mal aus, inwiefern Sie die Fähigkeit, diplomatisch zu sein, diplomatisch zu bleiben in jeder Gesprächssituation, erweitern können. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.